0: Cuando yo empecé a dar mis primeros pasos en el mundo del café, tuve una idea de visitar pueblos que tuviesen producciones de café. Me interesaba mucho eso. Así que corría a Google y empecé a googlear cuáles pueblos de República Dominicana tenían el mejor café, porque eran diferentes. Encontraba muchas, eh, muchas noticias diferentes, antiguas, eh, algunas fuera de base, que no explicaban ni dónde estaba localizada la finca, que no explicaban más que un nombre tal vez. Utilicé las redes sociales para buscar esos nombres. Encontré uno, en el caso de la finca Café Samir en San José de Ocoa, encontré el nombre de su gerente, de su dueño, la familia Balsenberger, o del caso de Samuel en específico. Y vi un reportaje de Samuel. Eh, viviendo su sueño en la finca. Él heredó el trabajo de su padre. Y me llamó mucho la atención, así que agarré Google Maps y busqué la finca de Samir. Y milagrosamente para esa época, estoy hablando de quizás 2012, 2011, encontré la finca de Samir en Google Maps. Y el fin de semana siguiente, porque para esa época trabajaba, decidí irme. Y explorar, pues, el café de la finca de Samuel. En esa época yo no tenía intenciones de ser eh, ni productor de café, ni de tener una marca, ni de dirigir una escuela, ni de siquiera grabar este podcast. No tenía idea. Simplemente quería conocer pueblos que produjeran café en República Dominicana, sus diferencias y vivir travesías conociendo estos pueblos. Subía rancho arriba. Y uno de los requisitos que tenía el acceso a Mahoma, donde está la finca Samir, era que tenía el vehículo que ser 4x4 y el mío no tenía esa tracción. Y el camino era bastante pedregoso, o sea, una cosa increíblemente salvaje para llegar allá arriba. Y yo pensaba, bueno, ya no, no puedo dar para atrás cada vez que proseguía subiendo hacia Mahoma sabía que ya no podía llegar, ya no podía devolverme porque iba a ser peor y que tenía que continuar. Y subiendo lomas y lomas y lomas y lomas, encontré mucha gente que me saludaba en la calle y me decía eh, que siguiera, que lo iba a encontrar. O sea, pedía referencias porque igual también perdía la señal del Google Maps, perdía la, la sintonía del satélite. Y seguía subiendo y subiendo y subiendo hasta que finalmente tuve que cruzar una especie de arroyuelo bien pequeño, y ahí fue donde realmente me asusté porque pensé que era hondo. Y como ya no podía seguir hacia atrás, solo le pude dar para adelante. Pasé rápido, subió mucha agua, pero no estaba tan profundo, y llegué finalmente a una especie de paraíso, donde se veían las plantas de café, donde se veían a trabajadores trabajando fuertemente, eh, sudados, o sea, una cosa que tú decías, pero esto parece otro mundo, parece como la construcción de un imperio romano de este lado o algo así, pero con café. Y encontré a Samuel. Samuel fue una persona muy amable, me recibió, me dio una especie de miniatura alrededor de la planta de producción de café, me explicó cómo se producía el café. Era mi primera visita a una finca de forma consciente, porque ya había visitado fincas, pero no con la interesa de que era una finca de café. Y... Al ver a Samuel, su trabajo, la estructura, supe que yo quería algo similar, pero que no iba a lograr vivir en la... La forma en la que viven los agricultores, o sea, de forma remota, en un pueblo bastante alejado, con esas condiciones de ese camino, es como estar apartado de la civilización. En ese momento yo supe que mi sueño no iba a ser una finca de café, a pesar de que tenía un proyecto de investigación acerca de cómo podía adquirir una finca de café. Pero en ese momento yo supe que no era ese. Pero sí surgió un sueño diferente. El sueño era conectar a esos agricultores encaramados en esa loma, con personas como yo que estaban sentadas en una oficina eh, todo el día para pues, transferir pasión de la que Samuel tenía a esa oficina. Y así fue como nació el sueño de Café Maguana. Te cuento todo esto para darte también una idea sobre cómo viajar o descubrir destinos de café. Es una cuestión de, mucha, eh, de mucho riesgo, pero riesgo yo diría que vale la pena porque al final uno termina descubriendo muchas cosas que te cambian la vida para siempre, como es el caso de mi visita a la finca de la familia Bastenberger en Ocoa.